0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo reverendo Robinson Grangeiro, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Filósofo espanhol chamado José Ortega y Gassé, ou Gasset, que morreu em 1955, tinha uma frase que muitas vezes não é bem interpretada. Ele dizia assim, o homem é o homem e a sua circunstância. Muitos interpretam essa frase como que se ele estivesse dizendo que não existe nada permanente no mundo, nem convicções absolutas, que ninguém pode afirmar ser alguma coisa hoje sem correr o risco de amanhã desdizer-se ou desmentir-se. Mas, na verdade, o sentido dessa frase, quando você vê o contexto geral da sua obra, é que ele encara a vida como uma dinâmica, como algo que a gente, de fato, não controla, e, de fato, não controla mesmo. E que, muitas vezes, as circunstâncias acabam revelando o melhor e o pior do que nós somos. E, de certa maneira, nós somos, sim, testemunhas disso. Em alguns momentos, nós somos as pessoas mais generosas e capazes de oferecer da generosidade do nosso coração na forma de atos de bondade, de caridade, de empatia, para que, no outro momento, infelizmente, o egoísmo, a vaidade, a ambição tomem conta do nosso coração, porque, algumas vezes, é disso mesmo que nós estamos cheios. Recentemente, um colega falou, para mim, de uma pessoa que ele havia visto é, numa determinada situação e circunstância com uma atitude muito diferente daquilo que essa pessoa normalmente dizia acreditar e fazer. E ele então disse assim, você está vendo, Robson, essa pessoa não é aquilo que ela deixa que os outros vejam, ela é aquele momento que ela expressou o que de fato ela acreditava. Eu ponderei com ela que se isso fosse verdade, então ele também não poderia afirmar que aquela pessoa era aquele momento porque aquele momento talvez pudesse ser apenas um momento daquela pessoa, e não o que ela realmente é. Porque imagine você se nós todos aqui pudéssemos retirar da vida o melhor dos nossos momentos e o pior dos nossos momentos. A maneira como fomos, ou o momento em que fomos mais generosos, bondosos, caridosos e empáticos... E o momento em que nós fomos mais rígidos, inflexíveis, julgadores dos outros e, portanto, descaridosos. E, de repente, não num filme, mas numa foto, isso fosse apresentado a pessoas e as pessoas fossem perguntadas, diga quem essa pessoa é. Como seria injusto que toda a sua vida, tudo que você é, tudo que eu sou, fosse julgado por um momento? Não é verdade? Não é verdade? Mas as circunstâncias, de fato, podem revelar muito do que nós somos. E se nós cremos que Deus é Senhor da nossa vida, se nós cremos que Ele é Senhor do tempo e da história, que nada foge ao seu controle, então nós precisamos acreditar que Ele usa as circunstâncias para mudar a nossa vida. E não apenas o destino da nossa vida, mas quem nós somos. As circunstâncias são... As ferramentas e os instrumentos que Deus usa para mudar a nossa vida. Por isso, eu lhe convido nesta noite a meditar comigo à luz da palavra de Deus, que nós vamos ler agora sobre e quando Deus muda as circunstâncias. E para isso, eu convido você a abrir a palavra de Deus no segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo, e no primeiro capítulo, a partir do verso 6, acompanhar essa leitura. Se você estiver com a Bíblia em suas mãos, por favor, leia comigo acompanhando, e se você não estiver, você tem aí de um lado e do outro a projeção do capítulo 1, verso 6 ao verso 14, de Êxodo 1. Êxodo 1, verso 6 a 14. Diz assim a palavra de Deus: Faleceu José e todos os seus irmãos, e toda aquela geração, mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra, referindo-se ao Egito, se encheu deles. mentes, enquanto isso, se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós, vamos, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique ainda mais, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós, e saia daqui da terra. E os egípcios, então, puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem ainda mais em suas cargas. E os, ed, os ed, e os israelitas edificaram a faraó, o rei do Egito, as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. E quanto mais se os afligiam, tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, e com todo o serviço que, na tirania, eles os serviam. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Eu lhe convido a orar nesse momento e pedir a Deus que fale ao seu coração. Você não saiu de casa, e se saiu, deve ter perdido um tempo grande, se fez dessa forma, para ouvir um homem falando, para participar de uma reunião. Nós estamos aqui na presença de Deus e adorando a Deus. E você que está nos assistindo pela internet ou pelo sinal da TV Master também. Eu lhe convido, tanto você que está aí, como nós que estamos aqui, para orar e pedir a Deus: Senhor, fala conosco, abre o nosso coração que esse homem aí na frente não faça apenas comentários acerca da Escritura, mas que tu uses e fale por meio dele para o meu coração. Vamos orar juntos nesse sentido? Eu e você? Cova a sua cabeça por um instante, feche os seus olhos, vamos orar juntos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos e bendizemos o teu nome pelo privilégio de estar aqui e poder te adorar, nesse dia que é teu, porque foi para isso que nós nascemos para te adorar, para te servir, para cumprir o fim principal do homem, que é te conhecer, gozar da tua presença na terra e te fazer conhecido. Por isso esse culto é tão especial. Não tem a ver conosco, tem a ver contigo. E quando nós te adoramos e te bendizemos, como acabamos de fazer e estamos ainda fazendo, certamente o teu coração se alegra com os teus filhos e filhas que estão aqui te adorando. E por isso nós confiamos que Tu também exaverás de falar conosco. Ministra, portanto, agora o nosso coração, tira de nós tudo que não Te agrada, esvazia o nosso ser de preocupações tolas, tira do nosso coração toda distração de alma e faz com que todo o nosso pensamento, toda a nossa reflexão, possa ser conduzida pelo Teu Espírito Santo para que possamos refletir e compreender a Tua Palavra. E tendo compreendido, crer e obedecer aquilo que ela nos ensina. Fala conosco, Senhor, é assim que nós te oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Talvez a frase-chave desse texto é entre mentes, enquanto isso, se levantou novo rei sobre o Egito que não conhecera a José. Essa frase que está no verso 8 que nós lemos, Muda completamente as circunstâncias de José e de sua família. Porque, de fato, num regime como aquele, em que o Faraó era autoridade absoluta, na verdade, mais do que isso, ele era considerado o principal deus do panteão egípcio. Razão porque, quando posteriormente acontecem aquelas dez pragas, a última e final vem a ser sobre os primogênitos, inclusive o primogênito de Faraó porque cada uma delas, cada uma das nove anteriores, de alguma forma julgou Deus sobre um Deus do Egito, sendo o principal deles o próprio faraó. Quando, então, o próprio faraó é incapaz de preservar a, filha do seu, a, a vida do seu filho, então fica claro que Deus é Deus e que os deuses de faraó são falsos ídolos. O faraó, portanto, tinha autoridade absoluta. Ele não tinha congresso para negociar proposta de emenda constitucional, ele não tinha STF para eventualmente julgar da constitucionalidade das suas atitudes e decisões, mandava quem podia e obedecia quem tinha juízo no Egito de então. Era um poder absoluto, imperativo, nada fugia ao controle de faraó. Mas nem sempre esse poder foi circunstancialmente negativo para os filhos de Israel. Se você pegar a sua Bíblia e passar algumas páginas para trás e chegar no capítulo 43, na verdade, no capítulo 42, 43 mesmo, porque fica mais resumido, você verá que Jacó, o filho, desculpe, o pai de José, este homem que o faraó não conhecia, Diz o texto que na terra de Canaã a fome persistia gravíssima. Capítulo 43 de Gênesis. E tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai, Jacó, voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Mas Judá lhe respondeu, fortemente nos protestou o homem, referindo a seu irmão José, que ele não reconhecera, que não lhe veriam mais o rosto se o irmão não viesse com ele. Ele se feria a primeira vez que uma fome se abateu sobre a terra de Canaã e os filhos de Jacó foram ao Egito, tendo à sua direita, à direita de Faraó, o próprio irmão que eles não reconheceram. Eles voltam aqui no capítulo 43. De alguma forma, José faz uma espécie de estratagema para deter os seus irmãos veja o capítulo 44 e quando chega no final do capítulo 45 para 46 definitivamente a fome não é aplacada e então não apenas os irmãos de José mas o próprio Jacó e toda a sua família parte e chega a Israel anos antes depois anos antes desse episódio que nós acabamos de ler veja o verso Primeiro do capítulo 46 diz assim: Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía e veio a Bercheba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, o seu pai. Pode projetar capítulo 46, verso 1. Falou Deus a Israel em visões, de noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse: Eu sou Deus o Deus de teu pai, Isaac, não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir, certamente, e a mão de José fechará os teus olhos. Então se levantou Jacó de Beersheba, e os filhos de Israel levaram Jacó, o seu pai, e os seus filhinhos e as suas mulheres nos carros que Faraó tinha enviado para o levar tomaram o seu gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência. No versículo 27, desse mesmo capítulo, diz que eram setenta pessoas. Os filhos de, Zoé, de José, que lhe nasceram no Egito, eram dois, e então todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram setenta. Ali, quando eles são apresentados a Faraó, capítulo 47, Faraó abre as portas do Egito não esse que não conhecia José, mas o seu antecessor, e dá para eles uma terra, verso 6 do capítulo 47, que era a terra mais fértil no delta do Nilo, chamada terra de Gósen. Essa terra vai ser mencionada depois, porque nas dez pragas, algumas das pragas se abatiam sobre todo o Egito, menos sobre a terra de Gósen, a terra protegida por Deus, porque lá estava o seu povo. Quando então... Depois de todas as circunstâncias que nós conhecemos, em que Deus se dá a conhecer na sua graça e misericórdia a José, fazendo com que ele seja reconhecido pelos seus irmãos, um perdão seja oferecido, e para a glória de Deus e para a preservação da aliança do povo, do povo da aliança, ele estava ali naquela ocasião, então chegamos ao texto que nós lemos. Tudo havia já passado, os irmãos já estavam ali instalados. Como diz o texto do capítulo 1 de Êxodo, o povo havia crescido, se multiplicado, não eram mais 70 pessoas. A essa altura da, dos acontecimentos, uma grande multidão, a ponto de assustar o principal mandatário da época, o Egito era o principal poder econômico, político e bélico da época, a ponto dele dizer assim: há um risco interno desses imigrantes que estão aqui, que o faraó antecessor deu a eles guarita e que agora eles se tornaram tão numerosos que se o inimigo externo se juntar a eles vai ser mais numeroso e poderoso do que nós egípcios. E aí ele traça uma espécie de, uma espécie de ação para, politicamente, esgotar, sufocar o povo de Israel. Eles são colocados para fazer do barro os tijolos que constroem as cidades celeiras de Piton e Ramsés, e quanto mais eles eram oprimidos, mais eles se multiplicavam. E quanto mais eles se multiplicavam, mais o egípcio, o faraó egípcio, os oprimia. E tudo isso debaixo do olhar atento de Deus, que havia dito para o pai de José, não temas descer para o Egito, porque tu sairás de lá, e o teu próprio filho José, haverá de fechar os teus olhos, quando tu morreres, e de lá tirarei a tua descendência, por causa da aliança que fiz contigo, pois eu sou o teu Deus, o teu Deus, o Deus do teu pai Isaac, o Deus do teu avô Abraão. Debaixo do olhar de Deus, Faraó parecia não perceber que a sua mão forte impositiva, tirânica, de opressão sobre Israel, não era nada mais, nada menos do que o meio pelo qual Deus estava usando para cumprir uma circunstância e um propósito que Deus, séculos antes, tempos antes, já havia dito ao pai de José. Assim é com a vida, queridos irmãos. Nós podemos ter na vida dois olhares. O olhar sobre as circunstâncias pelo qual nós conseguimos ver as coisas de maneira bastante curta e míope. Achamos que certas coisas que acontecem favoravelmente a nós são coisas muito boas. E dizemos que talvez estejamos navegando mares e ventos favoráveis, e chamamos algumas vezes isso de sorte, ou de ventura, ou de coincidência, ou de um apoio de uma pessoa poderosa o trabalho dos bastidores de um lobby que nos favoreceu seja ele qual for de alguém que indicou para nós o famoso QI e olhamos para essas circunstâncias e apostamos toda a nossa convicção de que as circunstâncias estão favoráveis a nós mas frequentemente a escritura sagrada diz que nem tudo aquilo que dá certo é certo e que eventualmente coisas que parecem estar a nosso favor, na verdade, podem ser instrumentos de Deus para nos julgar lá na frente, porque estamos em rebeldia para com Ele. Mas o contrário também é verdadeiro. Algumas vezes também olhamos para as circunstâncias, e os ventos são contrários. A maré está sobre nós, as vagas da vida estão quebrando sobre nós como ondas do mar, violentas, nos fazendo quase desistir, frequentemente identificamos que quando as coisas não dão certo, é porque talvez Deus não queira elas para nós, até temos um jeito meio assim, estranho de decidir, se Deus abrir uma porta é para eu entrar, se Deus fechar uma porta é para eu não entrar, e você encontra na Bíblia, momentos em que as portas parecem estar fechadas e você tem que entrar. E, algumas vezes, as portas parecem estar abertas e você não deve entrar por elas. Porque o nosso olhar sobre as circunstâncias pode ser tão limitado como o míope. Nós olhamos a mão de quem nos abençoa ou de quem nos amaldiçoa. Fixamos o nosso olhar nas pessoas que, eventualmente, nós conseguimos enxergar e nas circunstâncias que nós conseguimos discernir para dizer se estamos com sorte ou com azar, se Deus está nos abençoando ou eventualmente nos julgando ou nos disciplinando, porque o olhar sobre as circunstâncias, queridos irmãos, sempre vai ser um olhar míope, porque o Deus que é Senhor do tempo e das circunstâncias, do tempo e da história, como nesse texto, se utiliza de meios que nos causam dor para nos dar alívio, Meios que nos dão dificuldades para forjar o nosso caráter. Provações para provar a nossa fé e não apenas o nosso ânimo. Circunstâncias que parecem ser desesperadoras, mas que na verdade vão abrir portas de uma esperança ainda maior quando nós percebemos onde elas estão dando. Foi isso que aconteceu aqui. Havia uma promessa. Deus havia dito a Jacó, pode descer daquela terra. Já era a terceira vez que ele ou seus filhos, nas duas vezes anteriores, tinham descido ao Egito. Nas três vezes a razão era uma só. Uma grande seca se abatia sobre Canaã. Eles comeram tudo o que tinham plantado. E o único lugar onde tinha, eventualmente, cereal para se comprar era no Egito. Mas o Egito, desde sempre, era hostil, ao povo de Israel, ao povo judeu, e para o Egito era um risco, e você conhece a história toda de como isso aconteceu, porque cada vez que eles iam, eles compravam o cereal apostando, desejando, anelando nunca mais precisar descer para o Egito, porque todas as vezes que eles desciam, na primeira vez aconteceu aquela circunstância deles, é, através do de uma armadilha amorosa, digamos assim, que José fez para com eles, deles de só poderem voltar, no texto que nós lemos primeiramente, para o Egito, se trouxessem o seu irmão Benjamim, que não tinha acompanhado eles na primeira viagem. Da segunda vez, eles voltam, e acontece a retenção de Benjamim, para que Jacó pudesse chegar. E aí... Quando tudo parece de mal a pior, Deus então se encontra com Jacó e disse: pode descer, é para a vida e não para a morte que você vai descer para o Egito. É para cumprimento da promessa que eu fiz a teu pai, Isaac, que eu fiz a teu avô, Abraão. Aquilo que parece a você um risco de perder você, sua família, tudo o que você tem, numa terra estrangeira, hostil à minha aliança, é, na verdade, uma forma esquisita que eu tenho de tratar com você e de lhe dar um grande livramento. Porque aquela terra que eu prometi a teu pai, a teu pai Abraão, que é a terra que emana leite e mel, um dia será te dada, te será dada, mas será dada depois de um tempo de provação e de escravidão no Egito. Veja, tudo parecia de mal a pior. Aquilo que estava acontecendo era um risco. E para piorar a circunstância, depois que eles chegam na terra, o Faraó recebe de mãos abertas, de braços abertos da melhor terra, e eles têm a o privilégio de ter um membro da família como uma espécie de primeiro-ministro do Egito, o homem que salvou o próprio Egito da desgraça com aquele sonho que, que o faraó teve e que ele interpretou, e deu a eles a ideia de fazer uma provisão, aquilo que nós conhecemos na economia moderna de estoque regulador dos preços, uma quantidade tal de cereais que permitia que aquela dosagem fosse dada para manter a vida do povo. Perceba que... Apesar de tudo agora estar se voltando a favor, no meio da história, nessas idas e vindas das circunstâncias da nossa vida, aparece um faraó que não conhece José. E por não conhecer José, não se lembrava do benefício, e nem poderia se lembrar do benefício que José tinha feito ao Egito. Frequentemente Deus usa pessoas ingratas para trabalhar com você. Frequentemente Deus usa pessoas injustas para trabalhar no seu coração. Frequentemente Deus usa pessoas ímpias para tratar com você. Uma faca só corta, um alicate só tem a sua função se for dura pontiaguda e, muitas vezes, dolorosa o suficiente para cumprir a sua, a sua função. Por isso que as circunstâncias desvantajosas são desagradáveis, doem e produzem sofrimento, mas não significa que elas são ruins. Aquele faraó era ingrato, ele conhecia a história, poderia ter ido aos anais da história, e visto que José tinha salvado o Egito, e que aqueles imigrantes que estavam ali Frutos da fome de anos atrás, agora também enriqueciam o Egito, porque também produziam e também trabalhavam naquilo que os egípcios não queriam trabalhar, uma situação muito parecida com o que acontece hoje nos Estados Unidos na Europa, e muitos imigrantes que estão lá fazendo aquilo que muitos da terra não querem fazer e produzindo riqueza, mesmo que algumas vezes, de maneira incorreta, entrando no país de maneira ilegal mas o fato é que a circunstância ali era uma circunstância de ingratidão, de injustiça, de impiedade, diz o texto que era com tirania, e veja a expressão que ele afligia, versículo 11, o povo de Deus com as suas cargas, quanto mais eles cresciam, mais risco o faraó via na pessoa daqueles homens, e mais aflição ele colocava sobre eles, as cidades celeiros, que eram a grande riqueza, onde o estoque regulador de trigo, de, ceva, de centeio, de cevada e de tudo, todos os grãos do Egito eram guardados, tinham sido construídos pelos israelitas. Mas nem assim aquela mão de obra escrava era suficientemente vista como um benefício, mas sim como uma ameaça. Às vezes você não está fazendo nada, você está até beneficiando os outros, às vezes você está até sendo afligido pelos outros. Às vezes, apesar de tudo isso, você ainda é visto como uma ameaça. E muitas vezes, sendo visto como uma ameaça, Deus usa a injustiça, a ingratidão, a impiedade e a tirania de alguns contra você. Mas tenha calma. Deus não está cego para o que está acontecendo o maior exemplo que eles precisavam ter era o exemplo do próprio José, que quando chegou ao final da sua história, disse assim, olha, até aquilo que os meus irmãos fizeram, intentando o mal contra mim, Deus mudou em bem, porque todas as coisas, desde aquela época, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Diz o texto que quanto mais eles cresciam, mais aflição havia. Até que chegou um ponto que eles começaram a se inquietar. Veja o verso 12. Eles se inquietavam tanto por causa dos filhos de Israel que fazê-los servir aos filhos do Egito não era suficiente. E quando a aflição chega a um ponto, ela penetra na nossa alma e produz uma coisa chamada amargor. Veja o que é que diz o verso 14. Diz o texto que aquela aflição fez com que aqueles homens, homens amargassem a vida com dura servidão diante da aflição que lhes era imposta. Para piorar a situação, a partir do verso 15, o Egito resolve fazer uma espécie de limpeza étnica, uma expressão que foi muito usada nas guerras dos Balcãs, na antiga Iugoslávia, quando pessoas de etnias diferentes eram dizimadas em genocídios para que elas não fossem maior quantidade do que os seus inimigos, aqui eles foram além, eles até impediram os filhos de Israel de ter os seus próprios filhos, e veja como é que Deus está em todas essas circunstâncias, irmãos. Porque se isso não tivesse acontecido, Moisés não teria sido criado pela filha do filho da filha do faraó, pela filha do faraó, melhor dizendo. Ele teria nascido na sua própria casa, vivido como uma criança qualquer e não teria toda a história daquele menininho posto sobre um cesto no rio Nilo e recolhido pela filha de Faraó porque o texto diz que o rei do Egito, verso 15, ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifrá e outra Poá, dizendo, quando servirdes de parteiras hebreias, examinai, se for filho, matai-o, e se for filha, que viva, e viveria certamente para ser prostituta ou empregada na casa dos egípcios, e que não implicaria em risco qualquer de guerra, porque normalmente eram os homens que iriam para a batalha. As parteiras, porém, temeram a Deus, e no primeiro exemplo de desobediência civil, elas resolvem não fazer como lhes ordenaram o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos, então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse, por que fizestes isso e deixaste viver os meninos? E elas mais uma vez desobedecem com uma desculpa esfarrapada, dizendo que as mulheres hebreias eram parideiras, como nós dizemos aqui no Nordeste, porque antes da parteira chegar ela já tinha um menino. E sabe o que é que Deus faz? Verso de Número 20 diz o texto que Deus fez bem às parteiras. E enquanto o Faraó oprimia, ele fazia o povo aumentar e se tornar mais forte ainda. Deus trabalha no escondido das circunstâncias. Deus trabalha nos subterrâneos das circunstâncias. Deus trabalha nas coxias dos teatros da vida. Deus trabalha por trás daquilo que nós conseguimos ver. Enquanto o faraó achava que iria dizimar, oprimindo e mandando matar, Deus fazia com que as mulheres hebreias tivessem filhos o povo se tornasse mais numeroso ainda, e mais forte ainda. E foi então que ele partiu para a solução final, que não foi inventada por Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial, foi inventada por Faraó. Coincidentemente, ou providencialmente, séculos depois, milênios depois, para fugir de um genocídio parecido, José Maria e o pequeno Jesus se abriga justamente na terra do Egito, fugindo da ira de Herodes o Grande, que havia mandado matar todas as crianças de dois anos para baixo. Veja que coisa maravilhosa como Deus muda as circunstâncias. Uma terra em que a tirania mandava matar crianças, agora viria a ser uma terra para abrigar crianças fugindo do genocídio, das quais o primeiro e o principal deles seria Jesus. O texto diz que é por causa disso que Faraó, então, ordena, verso 22, que todos os filhos que nasceram aos hebreus deveriam ser lançados no Nilo. E é nessa circunstância que Moisés nasce, é lançado no rio, é recolhido pela sua irmã, que leva até a filha de Faraó, e nasce, e se cresce, e se educa, no melhor dos reinos em termos de educação, geopolítica, economia e todos os saberes do Egito. O príncipe do Egito se torna um estadista. Quem poderia imaginar que um rei, um faraó, que odiou o povo de Deus, acabou sendo usado por Deus para nutrir, educar e fazer crescer Aquele que haveria de libertar o povo do próprio Egito. Que história maravilhosa é essa, irmãos? Do Deus que pega as circunstâncias, age de um lado, age do outro, freia, acelera, vai por cima das circunstâncias para cumprir um propósito. Que quando Ele promete, se cumpre. Porque Deus não é homem para mentir. E nem é filho de homem para se arrepender. Se Ele prometeu, Ele há de cumprir. E se Ele falou, Ele há de fazer, diz o profeta Jeremias. Porque Deus muda as circunstâncias. E pouco importa se de pior para melhor ou de melhor para pior. Todas as vezes que Deus muda as circunstâncias é para cumprir um propósito maravilhoso que Ele tem para com o seu povo. Você vai sair daqui a pouco por aquela porta. Eu sempre costumo e ultimamente eu tenho pensado mais nisso. A gente começa um dia, a gente não tem absolutamente segurança nenhuma do que vai acontecer. Você já reparou nisso? Você tem planos, você tem agenda, você tem eventuais pensamentos, você tem agendamentos, você tem encontros marcados, você tem providências a tomar você tem boletos a pagar, mas garantia você não tem, sequer que vai conseguir levantar da cama, mas eis que Deus lhe faz levantar a, da cama, e você tem um mundo inteiro, uma vida inteira, um dia inteiro, uma oportunidade inteira, além disso você não sabe, se Deus lhe der mais um dia de vida, que circunstâncias você vai enfrentar, há dias em que tudo dá certo e você pensa, Deus está comigo há dias em que tudo está errado dá vontade de voltar para casa, tirar a roupa colocar um calção e tomar um banho de praia de mar, meio que para tirar a urucubaca como alguns dizem, porque nada dá certo é melhor desistir, fechar tudo e voltar para casa e você pensa, Deus está contra mim Nenhuma coisa, nem outra. Deus não trabalha por causa das circunstâncias. Deus trabalha apesar das circunstâncias. Deus trabalha sobre as circunstâncias. E Deus usa as circunstâncias para um propósito que só é Dele e que você não conhece e que Ele vai revelando para você pouco a pouco, à medida em que você confia Nele, pouco a pouco. Pouco vida cristã não tem a ver com você receber o livro inteiro e já saber como é que vai terminar o último capítulo da sua vida vida cristã tem a ver com você receber uma página por dia, meu irmão e você crê que aquela página é a que você precisa saber na qual Deus vai agir na sua vida, se você confiar nele e quando essa página passar, uma outra lhe será dada e em um belo dia não terá mais página, e aí o fim chegará e durante todas essas páginas, há uma promessa. Eis que eu estarei convosco todos os dias, todas as páginas da sua vida, até a consumação dos séculos. Eu fico imaginando para cada família egípcia, desculpe, hebreia, que acordava um belo dia, naquele sol escaldante do Egito, imaginando, o Senhor será hoje o dia da libertação, porque eles sabiam que havia uma promessa, mas o dia passava, se encerrava e a libertação não vinha. Até que, pelas circunstâncias que nós acabamos de ver, Deus faz de onde menos se espera, da maneira como menos se imaginaria e no lugar onde jamais se pensaria: surgiu um Salvador, um Moisés criado pelo que oprimia, para poder se levantar contra o poder opressor. Você já pensou que ironia da história é essa? Não, não é da ironia da história. É a maneira que Deus faz para fazer com que a circunstância trabalhe a favor de você, quando Ele quer, ou contra você, quando Ele quer. E quando ela trabalha contra você, é a circunstância que trabalha contra você, não é Deus que está trabalhando contra você, porque Deus usa a circunstância contrária para cumprir um propósito bom, porque a vontade dEle para com a sua vida sempre será boa, perfeita e agradável, porque nele nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, há uma aliança que Ele fez conosco. Os sofrimentos desta era não hão de se comparar com a glória que há de ser revelada e é a promessa de Deus Através de Paulo em Romanos capítulo 8. Porque não será a morte, nem a vida, nem a espada, nem a fome, nem a nudez, nem o passado, nem o presente, nem o futuro, nem o poder, nem a potestade, nem coisa alguma que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. As circunstâncias, quando mudam, mesmo que sejam contrárias, elas são favoráveis a um propósito que Deus tem na sua vida. Como é que você sabe disso? confiando nele confiando nele simples assim como você confiava naquele passeio que seu pai ou a sua mãe lhe levava quando você era apenas uma criança e você perguntava pai ou mãe, a gente vai para onde? e ele dizia, pelo menos o meu dizia assim, vamos passear passear para onde? quando a gente volta como é que vai ser? Frequentemente meu pai dizia, vamos passear. Ele dirigia o carro, ele dizia o roteiro, ele dizia o que iríamos fazer, e a hora de voltar. Enquanto éramos crianças e confiávamos, era muito tranquilo, mas fomos ficando grandes. E aí começam aquelas perguntas: está demorando muito? Está demorando para chegar? E por que, que a gente não vai para tal lugar? E por que, que a gente está indo para esse lugar de novo? E por que, que a gente não para para comer? Eu já estou cansado, quero voltar para casa. Ah, esse passeio está chato. Parece que à medida que nós vamos crescendo, nós vamos deixando de confiar mais em alguém, ou deixando de, vamos cada vez confiando menos em alguém que dirija a nossa vida. Nós queremos dirigir a nossa vida. Nós queremos decidir o destino, nós queremos decidir as circunstâncias, nós queremos decidir quando paramos, quando andamos, o que comemos, o que fazemos. Nós somos cheios de ideias. <risos> nós somos cheios de ideias, cheios de planos. Se você for sincero agora, você vai dizer consigo mesmo, ainda bem que Deus não me deixou, na maioria das vezes, fazer tudo aquilo que eu planejei, do jeito que eu pensei, porque eu não estaria aqui agora. Eu digo isso para você, graças a Deus, que nem todas as orações que eu fiz, Deus me disse sim. Porque se tivesse dito, eu ainda estava debaixo da aflição de faraó. Mas quando a gente confia como uma criança pequena, que segura na mão do pai e deixa-se ser carregado de um lado para o outro, não importam as circunstâncias. Elas todas conduzirão para o melhor destino. Mesmo que você tenha que passar pela aflição da opressão do Egito, Deus não lhe abandonará. Ele cumprirá a promessa da aliança que ele fez com você. Quais são as exceções? Quando você não fez a aliança. Deus então não tem compromisso com você, mas Deus havia feito aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó, e por isso aquele homem podia saber com certeza, de que da mesma maneira como Deus foi fiel ao seu avô Abraão, como Deus foi fiel ao seu pai Isaac, Deus também haveria de ser fiel a ele, você já fez aliança com Deus? Porque eis aí o segredo, a aliança é simples, mande Senhor, e eu obedeço, diga, Senhor, e eu confio, fale, Senhor, e eu acredito, mande, Senhor, e eu faço, é isso que significa chamar Jesus de Senhor, Ele é Senhor, eu sou servo, Ele é Deus, eu sou criatura, Ele é Pai, eu sou filho, todas as vezes que eu tento inverter essa relação, eu me dou mal porque eu estou esquecendo a aliança você já fez essa aliança? você tem ratificado essa aliança com uma vida de confiança de gratidão e de obediência a Deus diariamente porque todos os dias, irmãos esta aliança está posta diante de nós e a vida e as circunstâncias estarão dizendo para você confirma ou não confirma? é isso mesmo ou não é? Às vezes as circunstâncias nos mandam ir para um lugar que a aliança diz que não devemos ir. Chama-se pecado. Mas decidimos. E estamos dizendo explicitamente que estamos decidindo por nós mesmos. Logo, a aliança não está válida. Todas as vezes que pecamos, quebramos a aliança. Mas quando confirmamos a aliança através de uma vida de gratidão, de fé, confiança, obediência... Então, nós estamos todos os dias dizendo assim, Senhor, eu confio que o Senhor, apesar de todas as coisas, circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis, cumprirá o teu propósito na minha vida. Você vai sair, como eu falei, por aquela porta, e amanhã, se não hoje à noite ainda, você terá que confirmar essa aliança se nunca fez. Mas se você já fez, ou se você ainda não fez, melhor dizendo, você poderá fazê-lo agora. Quando o povo de Israel saiu do Egito, 430 anos depois de Jacó ter entrado, <risos> 430 anos, não foi segunda-feira que vem, não. 430 anos depois, quando o povo saiu, saiu com o povo aquilo que a palavra de Deus chama de populacho. Eu vou usar a expressão, porque é aquela expressão que a gente usa no Nordeste, uma mundiça de gente que aproveitou o embalo, o trem que estava saindo, que não tinha a ver nada com a aliança, que não era judeu, que não era hebreu, que não tinha aliança, mas que aproveitou que as portas se abriram, um momento de fragilidade, faraó morto, no Mar Vermelho, o filho herdeiro também, todo o exército dizimado, disse é agora, ou vai ou racha, vamos todo mundo com esse povo, e saíram. Três meses depois, eles receberam a lei de Moisés no Monte Sinai, mas até aí, conta-se que pelo menos em três ocasiões, eles reclamaram porque não tinha água, porque não tinha comida, porque estava quente, porque iam morrer no deserto, porque não deveriam ter voltado, porque as cebolas do Egito eram melhor do que aquela desgraça que eles estavam vivendo. A diferença de quem é da aliança e de quem não é da aliança é que quem é da aliança segura a barra na hora da provação, porque a provação prova a fé, e a fé é purificada pelo fogo da provação, diz o apóstolo Pedro. Então saiba de uma coisa, meu querido irmão, as provações virão, mas isso não significa que Deus está contra você. Pelo contrário. Elas significam que Deus está agindo apesar das circunstâncias. Ele está agindo dentro de você e está agindo além das circunstâncias ao seu redor. Mas, para isso, é preciso que você ratifique a aliança. Ele não vai quebrar. Fique tranquilo. A Bíblia diz que Deus é fiel mesmo quando você é infiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Mas fique sabendo também que as bênçãos decorrentes da aliança lhe são negadas quando você deixa de cumprir a parte que lhe cabe na aliança. Daí porque quando o povo entra no Egito, desculpe, entra na Terra Prometida, eles chegam num vale e tem dois montes diante deles. O monte Ebal e o monte Gerizim. Era o monte da bênção e o monte da maldição. E Moisés diz assim, agora vocês decidam se vocês querem bênção ou maldição para a vida de vocês nessa terra que agora Deus está cumprindo e está dando para vocês. Se vocês forem obedientes, terão bênçãos, porque Ele haverá de cumprir todas as cláusulas da aliança. Mas se vocês forem desobedientes, Deus continuará sendo o Deus de vocês, mas ao mesmo tempo que Ele será Deus, Ele disciplinará, usando inclusive os povos dessa terra, e isso se tornará maldição para vocês. Perceba também, irmão, como Deus usa todas essas circunstâncias para lhe abençoar. É hora de ratificar a aliança, mas é hora também de agradecer. A Bíblia diz em tudo dai graças. Veja, preste bem atenção. A Bíblia não diz assim, dê graças por todas as coisas. Ele diz em tudo, na circunstância completa, na história completa que você está conhecendo agora, dê graças a Deus porque ainda que determinado detalhe seja doloroso e amargo para você aguentar, faz parte de um contexto maior em que Deus está agindo na sua vida, e por isso você deve dar graças. Em tudo dá graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, diz o texto sagrado. Dê graça. A Bíblia diz que frequentemente é a nossa atitude de gratidão que desencadeia um ciclo abençoador de provisão e prosperidade em todos os sentidos da nossa vida e é fácil entender por isso, porque você já foi abençoado, a sua mão já está cheia, talvez você não perceba, mas hoje Deus lhe deu um dia a mais de vida e com saúde, deu o que comer, e deu roupa para vestir, lugar para morar, e carro para vir para a igreja, isso só do ponto de vista material, hoje existem 13 milhões de pessoas no país, que não vão conseguir emprego nos próximos anos, algumas das quais porque, nos anos anteriores, já estavam em petição de miséria. E nunca se qualificaram, e não vão ter condição de se qualificar, vão continuar se tornando párias nesse mundo que nós vivemos. Infelizmente, 88 milhões de pessoas, hoje, estão fora da sua terra, como imigrantes, perseguidos por motivo religioso, econômico, social e político. Esse nosso país recebe... Dia após dia, imigrantes da Venezuela passando fome, enchendo as ruas de Boa Vista. E a grande pergunta é: e se fosse conosco? Por que, que vocês acham que conosco não poderia ser? A Venezuela é o maior produtor de petróleo do mundo. Quem poderia imaginar anos anteriores que ela estaria nessa situação? A gente olha para o nosso país e acha que nada pode dar errado, dá errado com os outros motivo nós temos para agradecer seja do ponto de vista material ou espiritual, você está aqui com vida e saúde, ouvindo a palavra de Deus, deixa eu lhe dizer uma coisa eu e você éramos para estar no inferno e para quem estava destinado a ir para o inferno por causa da incredulidade qualquer coisa depois da salvação já é lambuja já é extra, já é gojeta, como é que eu posso reclamar porque a minha unha está encravada porque as coisas pelas quais eu reclamo são como unhas encravadas num corpo completamente sadio você está aqui porque em algum momento o Espírito Santo lhe tocou a Bíblia diz que ninguém ouve a palavra de Deus se não for despertado por Deus Deus lhe despertou que privilégio você conhecer o Evangelho que privilégio você nascer e se criar num país que tem a Bíblia na sua língua você pode ler, pode até ter lei vermelho, azul, da mulher, do jovem, do adolescente, com, com nota, embaixo, nota em cima, com letra vermelha, letra de todo tipo, para você ler. Você tem uma igreja, essa não, apenas, tem várias nessa cidade, várias na sua cidade. Você hoje, se não puder ir, você tem internet para assistir, como alguns estão assistindo. Que privilégio é esse, irmãos, para a gente não ser grato para a gente não confiar que Deus vai nos dar infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos. Portanto, precisamos ter gratidão, ter confiança e ter obediência. Isso é que significa ratificar a aliança e não ser mundiça junto com o povo da aliança. Deus quer que você seja da aliança. Ratifique essa aliança que Ele propõe em você, porque ela está para além